0: Ja, wie wichtig die Folge, die Wachstumsstrategie im eigenen Hause ist, äh, erkennst du alleine daran, dass das hier der zweite Teil ist davon. Bis gleich. Herzlich willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich, los geht's. So, in der letzten Folge habe ich dir gesagt, es ist unendlich wichtig, wenn du wachsen willst, dass du dafür auch das Potenzial hast. Dass du Freiräume hast, in die du einfach auch wachsen kannst, weil wenn du einfach so wächst bei 100% Aufwand, den du jetzt betreibst, gerade als selbstständige Person, und du wächst, dann multiplizierst du einfach dein Output und deine Leistung. Und das ist genau das Problem, dann bist du irgendwann bei 200% und spätestens bei 300% brichst du zusammen. Das soll nicht passieren, deswegen brauchst du Freiräume. Ich habe nochmal ein paar Punkte für dich mitgebracht in dieser Folge, die du beachten solltest und ein paar ja, Hinweise für dich, wie ich es mache und darin super zurechtkomme, sodass ich meine Produktiv Produktivität einfach in der Zeit, in der ich arbeite, auf mindestens 80% hochbringe. Und das ist oft am Anfang eben nicht der Fall gewesen und deswegen ein paar Tipps noch für dich. Eine Sache zum Beispiel ist, es gibt einen nennenswerten Unterschied, warum es Billig-Airlines gibt und normale Airlines. Und es muss einen Grund geben, warum die so viel günstiger sind als die anderen, wenn man betrachtet, beide Flugzeuge kosten gleiches Geld, das Personal kostet gleiches Geld, die Flüge kosten gleiches Geld, das heißt... So eine Billig-Airline zahlt ja den gleichen Betrag für eine Landung oder für am Gate stehen äh, wie eine reguläre Air Airline. Also das ist ja exakt das Gleiche, die Kosten sind ja gleich, die Spritkosten sind gleich, die Wartungskosten sind gleich, aber irgendwas müssen die ja anders machen, damit sie billig sein können. Es muss also einen nennenswerten Qualitätsunterschied sein und dass du bei den einen äh, äh, Saft bekommst und bei den anderen den Saft zahlen musst, daran kann es nicht liegen, sondern es muss irgendwas anderes Strukturellem liegen. Und ich gebe dir einen Hinweis, woran das bei Firmen liegt und ich äh, empfehle dir gerade am Anfang, bei dir auch über solche Punkte nachzudenken. Es ist zum Beispiel so, dass äh, bei einer Billig-Airline ähm, äh, du erzogen wirst als Kunde. Du kannst auswählen, was du haben möchtest auf dem Markt. Deswegen gibt es mindestens zwei Airlines, die du wählen kannst. Einmal die sind deutlich teurer und einmal die sind halt günstiger. Dann kannst du halt für 40 Euro irgendwo hinfliegen. Das kostet dich bei der anderen dann vielleicht 160 Euro oder sowas. Das heißt, das ist schon ein nennenswerter Unterschied. Und der Deal ist einfach, dass zum Beispiel die eine Airline, die Billig-Airline, dir sagt, du darfst aber nur so und so viel Kilo mitbringen als Gepäck, die sagen dir, und jetzt, jetzt wird es faszinierend, die sagen dir auch, hey, wenn dein Gepäck ein Kilo schwerer ist, gar kein Problem, zahlst aber 60 Euro Aufpreis. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest, ich würfel einfach Zahlen. Die sagen dir, dann kostet das Mitnehmen dieses einen Kilos mehr als das gesamte Ticket. Musst du ja nicht. Kannst ja auch so packen, dass du eben nicht über diese Zeit kommst, über, diesen, ähm, über dieses Gewichtslimit kommst musst halt selber entscheiden, wie du das packen willst. Das ist ein super interessanter Punkt. Das heißt, die erziehen ihre Kunden dahingehend, dass sie das machen. Die wissen auch, oder du weißt zumindest auch, bei dieser Billig-Airline kann es schon mal der Fall sein, dass du sehr, sehr pünktlich sein musst, weil die eben nicht so lange auf dich warten wie es eine andere zum Beispiel macht, sondern die haben halt ganz strikte Zeiten und du musst sehr schnell sein. Du hast zum Beispiel zum Aussteigen auch weniger Zeit und die legen dann Wert darauf, dass das besonders schnell passiert oder äh, du musst damit rechnen, dass es eben nicht so äh, viel äh, aufgefrischte Sachen gibt oder du musst damit rechnen, dass du nicht vom Gate einsteigen kannst, sondern mit dem Bus erst dahin fahren musst und so. Also es gibt einfach unterschiedliche Sachen, die sagen die dir von vornherein und geben dir die Möglichkeit, das kannst du so nutzen, dann bekommst du es günstiger oder du kannst es auch teurer haben. Und dann kann man als Kunde ja selber entscheiden, will man das jetzt günstig haben oder will man es eher teurer haben. Ich zum Beispiel bin eher so ein Typ, der sagt, nee, es gibt so einen gewissen Anspruch oder so einen gewissen äh, Komfort, den will ich einfach bei Dingen haben und wenn ich den nicht habe, dann habe ich daran keinen Spaß. Das heißt, mir ist es nicht wichtig, dass es besonders billig ist, sondern dass ich besonders komfortabel vorankomme. Das muss ich an anderen nicht so denken. Aber genau diese Wahl stellen Sie den Leuten. Was ich damit jetzt sagen möchte ist, es gibt in deiner Selbstständigkeit, und das wirst du selber erfahren haben, zumindest dann, wenn du in der Dienstleistung unterwegs bist, wenn du im E-Commerce unterwegs bist, dann ist das auch teilweise so. Es gibt oft den Anspruch, dass man seinen Kunden genügen möchte. Und ich empfehle dir, genau das nicht zu tun. Einfach nicht. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Kundenservice anbiete, also ob ich für meine Kunden da bin, ob ich die gut behandle. Aber es gibt einen nennenswerten Unterschied darüber, ob ich alles für die tue, was die sich jetzt vorstellen. Und es gibt Anfragen, dann kommt dann kommt der Kunde und sagt, ja, haben wir denn das noch und können wir denn das noch machen und können wir das und das noch ändern und können wir das und das noch ändern. Und ganz oft sagt man dann, ja, komm, mache ich dir noch. Ich empfehle dir gerade dann, wenn du wachsen möchtest und wenn du Platz dafür schaffen möchtest, um zu wachsen, zu sagen, das kann ich für dich nicht tun. Oder dann kostet das mehr. ist ja kein Problem, kannst du ja entscheiden. Du kannst ja entscheiden und sagen, hey, mache ich dir gerne noch mit, kostet aber XY. Einfach, damit du da auch noch mal ein bisschen was generieren kannst, weil es ist für dich ein Mehraufwand. Es ist auch die Frage, betreust du denn deine Kunden danach noch? Also du hast jetzt einen Auftrag gemacht, bist du danach noch für die Leute da? Betreust du die danach noch? Können die dir die ganze Zeit noch schreiben? Können die dir noch die ganze Zeit E-Mails schreiben? Bist du für die noch verfügbar? Wenn du das bist, musst du damit rechnen, das kostet dich. Zeit, wenn es dich Zeit kostet, kostet dich es Opportunität. Du weißt, in deiner Liga musst du über Opportunitätskosten nachdenken. Das sind die Kosten, die dir entstehen, aber du nicht reinbekommst. Wenn ich jetzt also eine Stunde lang eine E-Mail für dich formuliere, und du bezahlst mich für diese E-Mail nicht, habe ich eine Stunde lang, in der ich kein Geld verdienen kann, das sind Opportunitätskosten. Die Kosten dabei habe ich trotzdem. Ich muss meine Miete bezahlen, ich muss meine Mitarbeiter bezahlen, die Kosten entstehen mir also trotzdem, selbst wenn ich in dieser Stunde kein Geld ein einnehme. Du sollst also unbedingt bewerten auch, wie viel Ko Opportunitätskosten produzierst du und wie viel davon ist notwendig und wie viel ist davon nicht notwendig. Ich kenne das selber, ich hatte Kunden, die dann 100 Rückfragen gestellt haben und irgendwann mal gedacht habe, ey, ich bin mehr für die Kunden da, wenn sie mich nicht bezahlen, als dann, wenn sie mich bezahlen. Das hat mir nicht gefallen. Was habe ich gemacht? Ich habe es anders gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich habe festgestellt, es gibt diese Art von FAQs, die hat man auf Webseiten auch, also mache ich das auch. Ich stelle also die häufig gestellten Fragen auf meine Webseite und wenn ein Kunde fragt, kann ich den einfach auf die Webseite verweisen und sagen, hier, da steht's drauf. Punkt. Ich kann es auch so machen, dass ich den Leuten nochmal einen Zettel mitschicke. Ich habe zum Beispiel eine Dienstleistung, die erbringe ich für jemanden und habe dann nochmal Guidelines, so passiert das, da steht das Wichtigste für dich drin, kannst ja durchlesen. Wenn die Leute dann sagen, äh, übrigens, wie war das nochmal, kannst du mir das nochmal erklären? Klar, steht in dem, was du schon hast. Das ist so eine heftige Abkürzung im, im Sinne von, da steht's schon, und du musst das nicht selber erklären. Solche Maßnahmen empfehle ich dir ganz, ganz dringend, weil das schon wahnsinnig viel selber wegnehmen wird an deiner Arbeitsleistung. Dann kommt es noch darauf an, zum Beispiel Standards zu definieren, die du auch mit einem Kunden kommunizieren kannst. Einer der Lieblingsfälle, gerade wenn man sich selbstständig macht und gerade wenn man in der Dienstleistung unterwegs ist, ist, ja, können Sie mir die Rechnung nochmal anders schicken? Unerträglich. Uner, einfach unerträglich. Erstens, du musst die Rechnung stornieren. Das bedeutet, du musst sie ne, auch zweimal buchen. Oder der Steuerberater. Das heißt, du musst jedes Mal wieder nacharbeiten bei einer Arbeit, die eigentlich schon abgeschlossen ist. Du hast eine Rechnung gestellt, der Prozess ist abgeschlossen. Und danach kommt, ja, kannst du es nochmal anders machen? Da stimmt die Adresse nicht. Ja, wir brauchen hier aber eine Auftragsnummer. Ja, wir brauchen hier XY. Das kannst du aber alles automatisieren und standardisieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel hergehen und sagen, pass auf, wir arbeiten nach diesem Modell. Bei uns schauen Rechnungen so aus. Wir haben das und das als Inhalt. Braucht ihr das so oder braucht ihr es anders? Einfach vorher schon klären. Wenn du feststellst, die Leute brauchen das einfach anders, wie du es machst, und ich rede jetzt nicht von den äh, paar, was ist es, Paragraph 19 ähm, Umsatzsteuergesetz, glaube ich, steht das drin, was eine Rechnung äh, beinhalten muss. Dass, also das, was gesetzlich eine Rechnung beinhalten muss, davon rede ich nicht, sondern von den ganzen Zusatzsachen. Können Sie hier mal eine Kostenstelle von uns noch draufpacken? Wirklich, hol dir ein Formular. Das geht über eine Webseite super einfach und bitte die Leute einfach, ihre Daten vorweg da schon einzutragen. Wenn die eine Kostenstelle haben wollen, sollen sie das in das Tool eintragen wenn sie das nicht eingetragen haben, gibt es keine Nachberechnung oder keine Neuerstellung der Rechnung, nur weil die das vergessen haben. Damit erziehst du deine Kunden, das ist das, was ich mit, dem, mit der Billig-Airline vorhin gemeint habe. Kein Problem, wenn du ein Kilo mehr dabei hast, kostet aber mehr als der ganze Flug. Kein Problem. Und so kannst du anfangen zu arbeiten und ich empfehle es dir dringend, es auch zu tun, weil die Leute wollen alle irgendeinen anderen Quatsch von dir haben und alle so individuell, wie es nur geht. Und wenn sie das von dir bekommen, hast du nichts anderes mehr zu tun, als die Individualität der Leute zu bedienen, anstatt deinen Job zu machen. Und du sollst ja deinen Job machen, insbesondere wenn du, wenn du wachsen möchtest. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das klappt auch zum Beispiel mit sowas wie Termine ausmachen. Termine ausmachen, da kannst du Produktivität einfach killen damit. Wie, äh, versuch mal fünf Leute an einen Tisch zu bringen und versuch mal deren, ne, äh, nein, das funktioniert einfach heute anders. Und wer sich darauf nicht einstellt, der kann dann mit dir nicht zusammenarbeiten, wenn du das machst. Also das ist wie bei der Billig-Airline, die sagt, hey, du musst unsere Preise nicht akzeptieren, dann kannst du zu einer anderen Airline gehen. Kein Problem. Und das gleiche kannst du eben auch tun. Werden, ja keine Ahnung, Termine zirkuliert, dann sorgt es immer dazu, dass du A, viel E-Mails lesen musst und dass du viel irgendwie rumtelefonieren musst und so weiter. Nein. Es gibt entweder eine Doodle-Umfrage, das Tool kennst du vielleicht, da kannst du einfach Termine reinstellen, die du verfügbar hast und die schickst du einfach mit einem Link, da können sich die Leute selber eintragen, wenn das fertig ist, kriegst du ein Ergebnis. Punkt. Das ist super schnell gemacht. Oder du hast einen Kalenderlink, da können sich Leute eintragen. Das geht auch mit Gruppen. Bei Kalendi zum Beispiel. Das heißt, du setzt dich nicht hin, selber hin und fängst an, da Termine zu zirkulieren, sondern die Leute kriegen bei dir die Möglichkeit, einen Termin zu buchen oder die kriegen eine Möglichkeit, einen Termin in einem Tool zu zirkulieren. Aber das hat nichts mit deiner Arbeit zu tun. Wenn du diesen Termin zirkulieren musst, ist das deine Arbeit, für die dich keiner bezahlt. Wenn es ein Tool zirkuliert, ist es die Arbeit des Tools, hast du nichts mit zu tun. Das heißt, du kannst durch solche Mechanismen unendlich viel Zeit freischaufeln und genau das brauchst du eben für diese Wachstumsstrategie. Mach das also. Das war's heute wieder mit einer spannenden Folge, hoffentlich hat sie gefallen und wenn ja, dann lass mir bitte einen lieben Kommentar da, Abonniere den Podcast und wenn er dir nicht gefallen hat, reich ihn bitte an jemanden weiter, den du nicht magst. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei, da findest du Informationen über Events und Workshops, die wir machen zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Bis bald.